0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast. Und ich habe es ähm, ja die letzten Wochen immer wieder angekündigt und ja, es zieht sich weiter fort. Ich habe die Befürchtung, es wird bis Ende des Jahres halten. Ähm, wir haben mal wieder eine Interviewfolge und zwar ähm, heute mit dem lieben Vlad Wladychenko. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ansonsten darf ich es gleich selber nochmal sagen. Ähm, und es ist mir auch extrem wichtig, dass ich es richtig ausspreche. Denn Vlad ist Rhetoriktrainer und Leiter der... Argumentorik in München. Also man merkt ja auch am Namen, typischer Bayer. Und ähm, nein, also daher freue ich mich extrem, dass ich heute mit ihm sprechen kann und äh, dass wir es geschafft haben, diesen Termin zu finden. Ähm, und äh, sicherlich fragt ihr euch, was hat das Thema Cloud und Digitalisierung mit Rhetorik zu tun am Ende des Tages? Und ich habe es euch schon bei Stefan Heinrich be beim Thema Körpersprache das Thema Digitalisierung und Cloud und alles mögliche in der IT hat auch viel mit anderen Themenfeldern zu tun. Und deswegen viel zu lange Vorworte. Herzlich willkommen, lieber Vlad, zu dieser Folge Cloudcast.
1: Danke, danke, Alex. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr schön. Vlad, wenn du mal so ein bisschen was erzählen könntest. Ich habe schon ein bisschen äh, natürlich jetzt angeteasert für dich, ähm, aber fangen wir so mit dem Klassiker an. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Oh ja, das ist ziemlich kurz und leicht erzählt. Ich bin von meiner Ausbildung her Anwalt, Voll, Volljurist, aber ich habe parallel ein richtig großes Hobby gehabt, das Debattieren. Das ist so eine kleine Freak-Sportart, wo sich Studenten treffen, um über alle möglichen Themen zu debattieren. Also soll die Todesstrafe wieder eingeführt werden? Sollte Nordkorea in, also ein, sollen wir da einmarschieren und Demokratie einführen? Soll man äh, allen Menschen das gleiche Gehalt bezahlen? Und das hat mich in der Studienzeit so gefesselt, dieses Debattieren überzeugen, Rhetorik, dass ich das ganze zehn Jahre gemacht habe und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt wo ich die beiden Staatsexamen in der Tasche habe, die beste Idee ist, sie nicht zu nutzen, sondern die beste Idee ist es, das zu tun, was mir am meisten Spaß macht und anderen Leuten dabei zu helfen, andere Menschen zu überzeugen. Und das mache ich jetzt, ob man das jetzt Rhetoriktrainer, Argumentationstrainer nennt, das ist eigentlich völlig egal. Es geht darum, Menschen zu überzeugen. Ja, und darüber können wir sprechen, ob sich das gewandelt hat, auch in digitalen Zeiten.
0: Ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln, auch gerade. Und ähm, die, die jetzt äh, das Video ähm, gerade mal wieder im Stau auf YouTube sehen, zu diesem... <lacht> Weil ähm, ich weiß ja, Podcast hört man meistens, wenn man unterwegs ist ähm, oder die vielleicht gerade in der Bahn sitzen und ähm, mal ausnahmsweise das Internet der Deutschen Bahn funktioniert. Unten in der Video, unten in der Beschreibung dieses Podcasts es den Link zum YouTube-Video. Jetzt einfach draufklicken und es riskieren, dass das WLAN funktioniert. Ähm, dann könnt ihr uns auch live sehen. Aber ich habe gerade ohne Witz dran denken müssen. Ähm, also du hast Jura studiert. Yes. hattest Spaß an diesem Thema debattieren. Kann ich nachvollziehen, kann ich auch verstehen. Ähm, aber warum hast du dann nicht Jura in den USA äh, studiert? Weil schlussendlich, dort hilft dir das ja was. In Deutschland musst du dich an die Rechtsprechung am Ende des Tages auch noch halten. Und im Schluss heißt es dann, in pro reo im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Äh, und in den USA, also zumindest so meine Erfahrung, auch vom Hören und Sagen, und was man ja auch entsprechend in den ganzen... Ähm, Freitagabend sehen und wir hatten es gerade eben noch davon ähm, Vermittelt bekommt. Ähm, es ist ja in den USA hauptsächlich eine Verkaufsshow. Und wie argumentiere ich?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich das dann nicht mehr mache hier in Deutschland. Weil hier ist ganz, ganz viel mit Schriftverkehr. Man muss mit dem anderen Anwalt kommunizieren, mit dem Mandanten schriftlich. Und die Rhetorik kommt da gar nicht so richtig raus. Und ich glaube, ich wurde wirklich verleitet durch die tollen Serien und Filme, wo die rhetorischen, brillanten Anwälte aus den USA was Tolles präsentiert haben. Und musste feststellen, in Deutschland ist alles sehr, sehr, sachlich, sehr kühl und deswegen habe ich gedacht, nee, also ich will die Bühne und wenn es die nicht im Prozesssaal gibt, dann mache ich das einfach privat, beziehungsweise in Seminaren. Solange ich nicht
0: vorm Chefengericht mit irgendwie zwölf Cheffen stehe, lohnt sich das Ganze nicht. Für mich.
1: Genau, also das, das wird sich dann wirklich bei Mord und Totschlag erst lohnen, vorher bekomme ich nur so einen Einzelrichter.
0: Ich denke, so Bundesstaatsanwalt wäre dann vielleicht die passende Karriere gewesen.
1: Oder? Ja, es klingt auf jeden Fall gut, ja.
0: Gut, dann würdest du jetzt in Karlsruhe leben und nicht in München. Und ich habe mir sagen lassen, Karlsruhe ist aktuell auch eine große Baustelle, weil die wollen ja die U-Bahn nach unten verlegen. Mhm. Beziehungsweise nicht die U-Bahn nach unten verlegen, sondern die Stadtbahn heißt es in dem Fall. Mhm. Ähm, deswegen, da wärst du auch sehr leid like geplagt, aber ich war vor kurzem in München, da sieht es aktuell auch nicht besser aus. Ja. Ähm, extrem spannend, wenn man so mal überlegt. Ähm, natürlich als Jurist, als Studierter ähm, hast du ja auch viel mit dem Thema Rhetorik äh, zu tun. Natürlich, Jura ist ein sehr starkes Studium, wo du sehr viel auswendig lernen musst. Also du musst den mhm. Content einfach beherrschen. Aber ähm, ich sag mal, ich kenne es ja auch von mir selber und ich habe auch ja wetterweise ein paar Juristen, glücklicherweise im Freundeskreis, daher schöne Küche da draußen. <lacht> ähm. Es ist ja so dieser Punkt, wenn du dir so diese äh, Sätze ansiehst, die ja dann teilweise geschrieben sind, glaube ich, vom Chefredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der es auch schafft, einen Satz über fünf Seiten zu ziehen mit entsprechenden Kommasetzungen. Ähm, so ähnlich sind ja deutsche Gesetze und ich glaube, da ist es extrem wichtig, das in einer schönen, guten Rhetorik rüberzubringen. Ähm, und es ist ja, also schön sauberen Rhetorik sage ich jetzt auch mal verständlich am Ende des Tages. Und es ist ja auch so ein Punkt, ähm, gerade ja, IT ist ja doch eine sehr stark auch ingenieursgeprägte Branche. Ich finde ja auch selber von meinem Alltag, man neigt ja sehr stark da dazu, in seinen Fachbegriffen, in seinen Anglizismen zu agieren, in seinen Abkürzungen mit ja, EDV ist dann noch das Einfachste. Ähm, aber äh, Next Gen Firewall oder dann hast du irgendwie so diese PowerPoint-Slide, da steht dann nur noch NGFW ähm, oder CPU-RAM und alles Mögliche. Und äh, gut, viele von den Begrifflichkeiten, die ich gerade genannt habe, die können die meisten irgendwie noch einordnen. Ähm, aber was ist beispielsweise SCADA oder ähm, das solche Geschichten? Ähm, und dadurch, dass du dich ja auch als Rhetoriktrainer, so wie ich es ja mitbekommen habe, auch mit solchen Themen auseinandersetzt, was ist so deine Erfahrung, haben wir da auf der einen Seite in diesen, ich sag mal, stark ingenieursgeprägten Branchen, ähm, das Thema da dahinter, dass wir zu sehr in unserer fachlichen Welt unterwegs sind und das deswegen nicht sauber formulieren können und natürlich dann auch im Umkehrschluss, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, super Frage. Wir haben häufig das, die Idee, dass wir nur ein Mensch sind. Also, dass wir nur einmal der Alex sind. Und dieser Alex ist überall in, mit unterschiedlichen Menschen gleich. Und einige nennen, Menschen nennen das auch noch authentisch. Authentisch sein, überall ähnlich sein, gleiche Identität haben. In Wirklichkeit gibt es aber mindestens zwei Alex Derksens. Der eine ist nämlich der Fach, also das, der, der tatsächliche fachexperte und der andere ist der kommunikator zu den laien und genauso ist verhält sich das auch bei mir oder bei anwälten oder auch bei ärzten und äh, wenn wir wir können uns das so vorstellen wie zwei hüte wenn wir also im fachjargon sprechen und mit fachleuten unterwegs sind ist es absolut in ordnung alle diese abkürzungen zu benutzen das ist äh, also zum beispiel wenn man jurist ist und einfach sagt vu dann weiß jeder Jurist, äh, was VU bedeutet. Und du schaust schon so, hä, was ist denn das VU? Das ist ein Versäumnisurteil. Das weiß jeder Anwalt. Das ist bei uns äh, quasi, was für dich CPU ist für uns der VU. Und ähm, wenn ich aber mit normalen Menschen spreche, zum Beispiel als Anwalt mit Mandanten oder auch als Experte mit ähm, ja, Laien, dann sollte ich meinen Laienhut auftragen. Und deswegen spreche ich da immer gerne von zwei Hüten oder zwei zwei Identitäten. Die eine ist die Expertenidentität und die andere ist die Laienidentität. Und wenn du mit Laien sprichst, dann gilt immer noch, was Martin Luther, der große Reformator, vor mittlerweile ja 500 Jahren gesagt hat. Das war auch ein großer, guter Redner. Hat ja die Bibel unter anderem übersetzt, die Bibel in verständliches Deutsch gepackt und damit unsere Sprache beeinflusst. Und der hat einen Satz geprägt. Ich glaube, Alex, den wirst du dir mindestens bis zum Ende der Woche merken. Der lautet, Tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Ja, das reimt sich super schön, tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Heißt einfach, wenn man mit Laien spricht, soll man nicht zu lange reden, soll man natürlich nicht zu kompliziert reden, soll man ein bisschen engagiert reden und auch bald aufhören, weil der Laie, der will jetzt nicht die Details. Und da hatte ich auch in meinem eigenen Podcast einen der besten Juristen in Deutschland, den Stefan Lorenz, im Interview. Der hat das Bundesverdienstkreuz, der hat den beliebtesten Podcast äh, zum juristischen Themen und Stefan Lorenz hat gesagt, das Wichtige für einen Experten ist nicht was er sagt, sondern das Wichtige ist das was er weglässt. Und das ist unsere Aufgabe. Wir wissen alle viel zu viel. Also du weißt über das Thema Cloud und äh, digitale Transformation super viel. Ich weiß zum Thema Rhetorik Argumentation super viel, aber der Experte wird sich immer fragen, wenn ich mit Laien mich unterhalte, was muss ich weglassen? Das heißt, die wichtige Frage bei der Rhetorik ist nicht, wie labere ich viel, sondern was lasse ich weg? Und wenn ich das Richtige weglasse, dann bin ich wirklich ein guter Redner und dann trete ich hoffentlich auch noch frisch auf und höre bald auf. Ich
0: glaube, das ist so ein, auch ein Punkt. Also ich, ich sage es ja ganz ehrlich, ich bin ja so ein kleiner auto enthusiast Und ich ähm, liebe das Auto zu fahren und ich liebe es auch... Ähm, Klingt jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ich freue mich wie so ein kleines Kind jedes Mal, wenn ich mir ein neues Auto kaufe. Ne? Ähm, da haben wir als Deutsche vielleicht auch gerade als männlicher Deutscher, äh, ein sehr spezielles Verhältnis da dazu. Irgendwie bewegst du dich gerade nicht, muss ich gestehen. Blatt. Jetzt hängt er.
1: Ich, jetzt bin ich wieder da. Hi. <lacht> also ich glaube, das fing an, wo du gerade angefangen hast, dass du ein auto bist. Ich, ich würde nochmal neu anfangen. <lacht> genau, dieses mit dem Auto, weil ich habe noch mitgekriegt, ich bin ein auto Ich freue mich riesig, wenn ich äh, mir neu aus Auto zulegen kann.
0: Genau. Nee, ähm. <lacht> Also äh, kurzes, sorry für diese Unterbrechung und ähm, ich sage auch immer wieder, ich bin, äh, ich sowas gehört dazu. Deswegen auch dieser Unterbrecher live auf YouTube in 3D und Farbe äh, mit einer ganz kurzen Pause, weil ich dann auch mal kurz auf Pause geklickt habe. Ähm, nein, also es ist ja so, ich bin ja so ein kleiner Autosenthusiast und viele, die mich persönlich und privat kennen, wissen das auch. Ähm, ich liebe das Auto zu fahren und äh, freue mich, wenn ich mir ein neues Auto kaufen will ähm, bzw. möchte. Meistens fange ich irgendwie gefühlt zwei Jahre vorher an zu konfigurieren und gucke mich so um, nach welchen Modellen, ähm, um dann am Schluss doch wieder äh, das zu kaufen, was ich vorher bloß in der aktuellen Kollektion sozusagen. Ähm, aber da ja, ist ja auch so, ich will ja, wenn ich in so ein Autohaus reingehe, also natürlich ähm, kann ich es machen Aller JP Performance und äh, also Jean-Pierre Krämer aus ähm, dem wunderschönen Dortmund. Ich habe gerade überlegt, äh, ja, Dortmund kommt daher. Ähm, der kann natürlich als gelernter Kfzler und äh, Automobilkaufmann ähm, dir jedes kleinste Teil von dem Ding erklären und auch erzählen und kann mit, der hat natürlich ein anderes Bedürfnis auch auf, an diesen Autoverkäufer, was er an Informationen raushaben will wie viel Newtonmeter hat es, wie viel Drehmoment, äh, einetwegen noch, wo liegt der Schwerpunkt vom Motor bzw. vom Karosserierahmen, keine Ahnung, was man da alles an äh, technischen Sachen abfragen kann. Ähm, mich interessiert, fährt es bequem und fährt es mich gut von A nach B am Ende des Tages ähm, und es muss halt so ein paar Features drin haben, die ich einfach halt haben möchte mit Tempomat, Navi und Freisprechanrichtungen und so Geschichten. Ähm, aber da muss ich nicht verstehen, wie dieser Motor tickt und dass der jetzt die ganze Zeit einen Zylinder nach oben schlägt, damit das irgendwie mich nach vorne treibt. Ähm, da bin ich voll und ganz bei dir. Und ich glaube, da neigen wir auch zu stark da dazu. Und ich komme mir auch teilweise im Autohaus äh, ganz blöd vor, gerade wenn du dann so diese Klassiker hast, irgendwie Termin zur Inspektion. Hatte ich vor kurzem mit meinem Auto, bin da hingefahren. Und ähm, ich muss gestehen, ein sensationell guter Serviceberater. Ähm, ein großes Lob an den Kollegen, ich muss gestehen, ich habe seinen Namen vergessen, aber er stand auf der Rechnung drauf. Ähm, aber da ist es ja dann auch so, ich nehme jetzt mal so den Klassiker, wie ich es auch von früher kannte. Mein erstes Auto war ein roter Opel Corsa, da kam ich zu so einer freien Werkstatt und die hat mir alles über dieses Auto erklärt und hat mir dann auch gesagt, warum das Teil da jetzt kaputt ist. Ähm, mir hätte die Aussage gereicht, es ist kaputt und es kostet 150 Euro, dass wir es reparieren. Ähm, und dieser Serviceberater ist zu mir hingekommen, hat gemeint, kennen Sie sich mit auch so aus? Und wie gesagt, ich habe zwei linke Hände, aber du kannst mal versuchen, mir zu erklären. Und er hat mhm. sich dann auch wirklich Mühe dazu gegeben. Und ähm, das fand ich sehr gut und er hat es auch gut gemacht. Ähm, aber jetzt ist ja auch so, und ich habe ja auch ein bisschen nicht bei dir umgeguckt, du sprichst ja in diesem Kontext ja, glaube ich, auch von schwarzer und weißer Rhetorik. Ich persönlich kenne den schwarzen Humor, mhm. äh, Ziemlich gut, äh, weißer Humor, gut, das ist der ganze Rest. Ähm, was hat denn damit auf sich und ähm, ja, gibt es vielleicht auch so Tipps, Tricks und Methoden, wie man vielleicht sich sowas dann
1: auch aneignen kann? Also da sprichst du was an, die schwarze Rhetorik, das nenne ich die Rhetorik der Manipulation. Das heißt also, dass Menschen, und das ist kein großes Geheimnis, sich hin und wieder mal manipulieren, um... Ja, ihren Vorteil zu bekommen. Und äh, schwarze Rhetorik nenne ich also alle kommunikativen Manipulationstechniken, die es da draußen gibt. Und übrigens, das, was wir gerade besprochen haben mit den Fachwörtern und den Fremdwörtern, das kann man auch manipulativ einsetzen, indem man ganz viele Fremdwörter fallen lässt und du sprichst mit einem Laien und dein Ziel ist es gar nicht, dass er dich versteht. Also wie beispielsweise dein Servicemitarbeiter, der war der Gute, der hat die weiße Rhetorik genutzt. Aber der schwarze Rhetoriker, der wird extra Fach- und Fremdwörter nutzen, um sich als Riesenexperte aufzubauen. Und vielleicht kennt er sich auch gar nicht so gut aus, aber es vermittelt so einen falschen Eindruck von Autorität und Intelligenz und darauf fallen einige Leute rein. Und es gibt natürlich sehr viele äh, Techniken der schwarzen Rhetorik. Also ich habe dazu ähm, ein Büchlein geschrieben, äh, schwarze Rhetorik heißt es. Also wer da ganz viele Techniken haben will, der kann bei Amazon einfach mal schauen und derjenige, der sagt, was ist es denn grob? Das sind zum Beispiel Fach- und Fremdwörter, das sind beispielsweise Traditionsargumente, sowas wie, haben wir schon immer so gemacht. Das sind Killerphrasen phrasen wie beispielsweise, weil ich das sage oder da habe ich jetzt keine Zeit oder keine Lust, das zu diskutieren. Das sind auch Komplimentetechniken, wo wir dem anderen Komplimente machen und uns ein bisschen bei ihm einschleimen. Das sind auch emotionale Drohungen, ja, dass wir sagen, wenn du das nicht machst, dann liebst du mich gar nicht oder wenn du das nicht machst, dann gehe ich mit dir nicht ähm, dort und dorthin. Also Menschen sind extrem gut daran, sich zu manipulieren und das war mir ein großes Bedürfnis, äh, dazu mal ein bisschen mehr zu forschen. Und witzigerweise, ähm, Alex, sind das nicht nur die Erwachsenen, die bösen Erwachsenen, sondern sind auch die Kinder. Wir fangen ja schon an der Supermarktkasse zu quengeln. Wir haben plötzlich Bauchschmerzen, wenn am nächsten Tag in der Schule ein Mathe test kommt und äh, wir schleimen uns auch extra bei der Omi ein, damit sie uns 50 Euro oder was auch immer hinzubekommen äh, hineinsteckt. Das heißt also, Menschen sind äh, von Natur aus schwarze Rhetoriker und man muss einfach die Tricks kennen, um nicht darauf reinzufallen. Und das Gegenstück dazu, zu der schwarzen Rhetorik, das ist die weiße Rhetorik. Das ist also die Rhetorik, wo ich ganz sauber argumentiere, wo ich auch, wie in deiner Geschichte mit dem Servicemitarbeiter, es dem anderen erkläre, argumentativ, sehr verständlich, wo ich Fragen stelle, wo ich ausführlich zuhöre. Und das ist natürlich die weiße, die gute Rhetorik. Mit der kommt man, und das, das werde ich in Seminaren auch häufiger gefragt, welche ist denn erfolgreicher? Also das Weiße, die ehrliche oder die Schwarze, und die Antwort ist tatsächlich, leider kommt man mit der Schwarzen im Alltag häufig weiter, weil bis man das argumentiert hat, bis man das erklärt hat, bis man äh, Einwände sich angehört hat, bis man diese Einwände entkräftet hat, da braucht man mal meistens schon 30, 60, 90, 120 Minuten. Und manchmal bedient man sich auch zum Beispiel mit einem Autoritätsargument und sagt, ja, das stand aber in der Studie, also stimmt das. Und dann kann man die Diskussion ganz stark abkürzen. Wie gesagt, also ich bin ähm, ich bin dafür, dass man beides kennen muss und natürlich muss dann unser Zuhörer/Zuschauer selbst entscheiden, welche der beiden Rhetoriken die weiße oder die schwarze er gerne im Alltag benutzt. Und äh, natürlich ist es moralischer, die weiße zu benutzen, aber manchmal muss es eben schneller oder ein bisschen, wie man heute so schön auch in der IT sagt, quick and dirty gehen. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus der IT. Also eine schnelle Lösung, eine vielleicht nicht schöne Lösung, aber wo einfach Dinge funktionieren. Ähm, das wäre vielleicht etwas, was man mit schwarzer Rhetorik vergleichen könnte.
0: Das ist eine sehr spannende Sache und ich habe gerade überlegt, wie oft spreche ich teilweise den Leuten irgendwie ein Kompliment aus. Ähm, mhm. Weil ich es aber auch persönlich ehrlich meine. Also ähm, <lacht> ist ja auch so dieser Punkt. Ich glaube, so ein Stück weit dann auch die Betrachtungssache. Meiner, ja. ehrlich und offen. Oder ähm, ist es wirklich, ja, ich sag mal, wir kennen es vielleicht teilweise noch aus der Schulzeit, dieses Thema bisschen schleimer. Ähm, jetzt ist ja so, wenn man sich mal auch so in diese klassische IT-Welt bei den Unternehmen da draußen hineinversetzt, dann... Ähm, haben wir irgendwie einen IT-Leiter oder äh, Chief Information Officer, also CIO, wie es ja dann abgekürzt wird, ähm, die sich dort um die internen Belange kümmern dürfen. Dann gibt es noch vielleicht den Kollegen CDO, also den Chief Digital Officer, also der Digitalisierungsminister, kann man ja sozusagen sagen, neben dem Informationsminister. Ähm, und es gibt nur noch einen davon, äh, so nach dem Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Und ähm, es ist ja gerade auch so bei den kleineren Unternehmen, die dann eigenes IT-Personal haben. Die berichten ja sehr, sehr nahe an ähm, entsprechende Geschäftsführungslevel. Die Größe des Unternehmens meistens untersteht erfahrungsgemäß bisher Finance, also ein Finanzchef. Ähm, und bei den kleineren Unternehmen ist dann halt direkter Geschäftsführer der Vorgesetzte. Und jetzt habe ich ja so als klassischer ITler, und ich bin ja auch ursprünglich mal gelernter Techie, ähm, das Ding, ja, wie soll ich dem das jetzt erklären? Also natürlich versteht er, dass bei ihm auf dem Handy irgendwie eine E-Mail ankommt, aber welche Schritte das geht und warum der da jetzt für irgendein System irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Euro bezahlen muss im Monat, ähm, wie mache ich dem das idealerweise klar, ohne dass ich zu sehr in diese Fachbegriffe reingehe? Weil natürlich am Ende des Tages möchte ich ja von ihm auch irgendwas haben, nämlich
1: mhm. G oder Zeit oder beides. Auf jeden Fall. Und da ist ein guter Tipp, also diese ganzen großen Details wegzulassen, sondern wirklich auf den Nutzen oder den Schaden zu gehen, den man wirklich in drei Sätzen immer veranschaulichen kann. Und ich würde auch, also viele Verkäufer zum Beispiel sprechen von Nutzenargumentation. Ich mache auch Verkaufstrainings und ich spreche da immer nicht von der Nutzen, sondern von der Schadenargumentation, weil Menschen immer vor Schaden viel mehr Angst haben als vor Nutzen. Bei Nutzen denke ich mir, ja gut, dann habe ich halt diesen Nutzen habe diesen Pluspunkt, da kann ich locker drauf verzichten. Aber wenn man einem Menschen in drei Sätzen den Schaden klar machen kann, also beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, worum es genau bei dir geht, aber der Satz wäre dann, also wenn wir Sache X nicht machen, dann ist zu befürchten, dass A passieren kann, dass B passieren kann und dass C passieren kann. Ich glaube, das wollen sie nicht, oder? Und das ist natürlich eine Formulierung, wo Menschen gleich aufhorchen und sagen, nee, also den Schaden möchte ich lieber abwenden. Und es gibt so ganz lustige psychologische Experimente, wo, wo Leuten, man Leuten 10 Euro gibt und sie sich nur ein bisschen freuen, aber wenn Leuten, man Leuten 10 Euro wegnimmt, also den gleichen 10 Euro-Schein wieder wegnimmt, dann sind sie traurig und sind hier sauer bis ans, sie sind bis ans Ende des Lebens sauer, dass man ihnen was weggenommen hat. Und man nennt das in der Psychologie die Verlustaversion. Also, die, die Angst zu verlieren. Das heißt also, ich würde immer, wenn ich wenig Zeit habe und ich habe jetzt einen Entscheider vor mir, ich würde immer mit dieser Schadenargumentation argumentieren. Und zwar, welchen Schaden kann er erwarten? Wenn ich natürlich die weiße Rhetorik nutze, dann bringe ich den ehrlichen Schaden. Wenn ich schwarze Rhetorik benutze und ein bisschen manipuliere, dann äh, werde ich diesen Schaden vielleicht etwas dramatischer darstellen, als äh, es wirklich der Wahrheit entspricht. Aber auf jeden Fall würde ich so oder so über den Schaden sprechen, weil da springen die Leute viel mehr drauf an als über Nutzenargumentation
0: Und das war's auch schon mit Teil 1 des Interviews mit Vlad Yachchenkov. Ähm, seid gespannt auf Teil 2, denn wir sprechen auch darüber, wie die Digitalisierung die Kommunikation ein Stück weit verändert hat beziehungsweise auch natürlich die Rhetorik da dahinter. In dem Sinne verabschiede ich mich in die nächste Folge, wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung beziehungsweise eurer digitalen Transformation. Macht's gut bis dahin. Euer Alex Berksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.